0: Pure Näh-Happiness und das mit Episoden, die schon beim Zuhören gute Laune machen und ganz nebenbei eine ordentliche Portion Know-How im Gepäck haben. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo und herzlich willkommen zu Näher dran, dem So Simple Näh-Podcast. Heute zum Thema freies Schneiden. Das ist so ein ganz spezielles Thema, zu dem ich mir auch einen ganz speziellen Gast eingeladen habe, nämlich Birgit
1: Kühr, eine Patchwork-Künstlerin aus Lampertheim, Südhessen. Wirklich kein besonders schöner Ort, aber ich mag es trotzdem, weil ich hier geboren bin und aufgewachsen und hier immer noch lebe, mit viel Familie und ganz vielen Freunden und natürlich auch vielen Patchwork-Begeisterten, weil ich habe in der Nachbarstadt ist meine Quilt- und Patchwork-Gruppe. Und du hast natürlich auch ganz viel
0: Erfahrung im Bereich Patchworken und Quilten und hast auch wunderschöne Blogbeiträge für So Simple veröffentlicht. Die werden wir auf jeden Fall in den Show Notes verlinken, damit ihr euch die nochmal angucken könnt. Also Birgit hat wirklich Basic-Beiträge in jeder Couleur geschrieben und wunderschön, mit denen eben auch Einsteiger ganz tolle Ergebnisse erzielen können. Aber heute geht es ja ums freie Schneiden. Birgit, sag noch mal ganz kurz, also du, du gibst
1: auch Nähkurse? Also aktuell in den Ferien und den Weihnachtsferien gebe ich wieder Kurse, vor allem für Kinder. Die sind äh, ab sechs Jahre und ich habe jetzt mittlerweile neue Räumlichkeiten und das macht so einen Spaß, den Kindern hier zu zeigen, was man mit Nähen, was man alles fertigen kann und wenn die Kinder hier aus der Tür rausgehen und haben so richtig viel Spaß gehabt und fragen mich, wie geht, darf ich morgen wiederkommen, dann freue ich mich immer wirklich ganz, ganz arg. Und ich denke, mit Nähen verbindet man natürlich die Handwerkskunst, aber man kann ja dafür auch damit auch ganz viele Werte vermitteln, die ja auch sehr, sehr wichtig sind, gerade für Kinder. Was meinst du zum Beispiel? Ja, zum Beispiel Durchhaltevermögen, dass einem ein Ergebnis nicht einfach in den Schoß fällt. Gelassenheit, dass man sieht, man hat ein Ziel und man hat einen Weg, den man gehen will und braucht halt die Gelassenheit, zum Beispiel eine Nadel einzufädeln. Manchmal kann das ein Kind total zur Verzweiflung treiben, aber nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene, die dann, wenn sie... Patchwork-Block nähen mit dem vorgegebenen Muster und sie haben zehn Teile genäht und merken dann auf einmal, sie haben jetzt zehnmal den gleichen Fehler hintereinander gemacht. Das heißt, sie müssen alles wieder aufmachen. Darüber kann man sich natürlich aufregen und ich bin mittlerweile an dem Punkt, weil ich das ja auch wirklich schon sehr, sehr lange mache, dass ich sage, das Aufregen, das nützt alles nichts. Entweder nimmt man den Fehler und integriert den in seine Arbeit oder man setzt sich hin, am besten mit Quiltfreundinnen, und macht so nach und nach, trennt die Fehler halt wieder auf. Und ich denke, das ist für Kinder, wenn die das lernen, ist das ganz wichtig. Aber für uns, die wir ja auch als Erwachsene viel, viel Stress haben, ob das bei der Arbeit ist oder mit Kindern oder auch in der Freizeit, wo Leute engagiert sind, zu so dieser diese Gelassenheit. Und ich finde, deswegen ist auch Patchwork oder allgemein eigentlich Nähen ein ganz, ganz tolles Hobby, weil man das damit üben kann. Ich meine, wenn ich hier in meinem Nähzimmer sitze und bin ganz alleine und ich reg mich auf, dann kann ich das natürlich nicht tun, weil dann nervt es niemand. Aber natürlich geht es mir besser, wenn ich sage, okay, sei es drum, es ist passiert, Augen zu und durch.
0: Ja, also man lernt auch ganz viel Frustrationstoleranz dabei. Ne? Also genau. dieses Heulen über vergossene Milch, das, das nützt halt nichts. Ne? Also entweder ja. du nimmst den Fehler so, wie er ist und baust ihn in deine Arbeit ein und ärgerst dich dann immer wieder, wenn du dieses, weiß ich nicht, Patchwork-Kissen oder die Patchwork-Decke siehst und dann denkst du,
1: ja, hetzte mal oder du änderst halt was, ne? Klar, mir hat eine Frau erzählt, die war auf einer Patchwork-Veranstaltung und da hat am Ende des Tages, ein fremder Mann lief an einer Patchwork-Decke vorbei und ihm ist ein Fehler in der Decke aufgefallen. Und wie die Quilterin gehört hat, was da für ein Fehler drin ist, den sie bis dahin nicht gesehen hat, die hat die ganze Decke wieder auseinandergenommen. Crazy. Also, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das jetzt gut finden soll. Also, die Frau, die hat natürlich schon die Ruhe weg, dass sie sagt: Nein, ich will es perfekt haben, ich mache alles auf. Ich bin ja die Misses Unperfekt. Ich sage dann: Wenn das jetzt ein ganzes Wochenende niemand aufgefallen ist und jeder eigentlich begeistert ist von der Decke, dann denke ich, dann gehört der Fehler zur Decke. Dann ist das einfach so. Und dann kann ich auch mit sowas sehr, sehr gut leben.
0: Letztendlich ist es doch meistens so, egal wie viel Mühe man sich gibt, irgendwo gibt es immer eine, eine Nahtkreuzung, die nicht perfekt ist oder irgendwo hängt dann noch ein Fädchen, obwohl man wirklich alles eliminiert hat oder irgendwo ist ein Binding, das eben nicht 100% ist. Und ich finde, das gehört auch irgendwie zum Charme dieser, dieser Sachen. Heute geht es ja auch um ein Thema, also dieses freie Schneiden. Manchmal heißt es auch Improved Quilting. Das eben auch nicht perfekt ist und wo es auch nicht um Perfektion geht.
1: Genau, deswegen passt das, was wir jetzt am Anfang gesprochen haben und der ein oder andere Hörer oder Hörerin denkt, was hat das damit zu tun, passt eigentlich wirklich ganz perfekt dazu. Weil beim freien Schneiden kann man einfach mal Fünfe gerade sein lassen. Ich denke, die größte Überwindung ist, dass man in den Stoff reinschneidet, ohne Lineal und ohne Schnittvorlage. Ich glaube, das ist bei denen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, die größte Hürde. Aber jetzt hast du ja schon
0: so die Eckpfeiler dieses freien Schneidens mal umrissen. Also man hat einen Stoff, den schneidet man mit Schere
1: oder Rollschneider? Also eigentlich kannst du nehmen, was du zur Hand hast. Also mit dem Rollschneider kannst du natürlich schönere Kurven machen. Geht natürlich okay. schneller.
0: Okay, also es geht nicht nur um gerade Kanten oder so, sondern man kann Kurven schneiden, man kann annähernd gerade Kanten schneiden, aber man, man schneidet immer frei, ohne irgendwelche
1: Hilfsmittel. Genau, also Schnittmuster ad und Lineal des kann man auf die Seite räumen. Okay, und
0: was entsteht dabei? Also was, was macht man damit? Wie, wie sieht es aus und wie unterscheidet sich das vom normalen Patchwork mit Lineal und Schablonen
1: vielleicht? Also letztendlich kreierst du eine Stoff, deine eigene Stoffbahn mit genau den Formen und den Stoffen, wie du das haben magst. Und letztendlich kannst du daraus alles nähen, was du nähen möchtest. Ob das Stofftaschen sind, ob das ein Bandbehang ist, ob das ein Quill zum Einkuscheln ist. Da hast du eigentlich alle einen Tischläufer zum Beispiel. Also da sind deiner Fantasie wirklich gar keine Grenzen gesetzt. Das Schöne ist halt, dass du in den Stoff schneidest und weißt am Anfang nicht, wo es dich hinführt. Also das ist, du gehst mit dem Flow praktisch. Genau. Wenn du eine Vorlage
0: hast, du hast Schablönchen oder sonst irgendwas, dann kannst du das immer reproduzieren. Du kannst immer die gleichen Sachen wieder nähen, die du vorher schon mal genäht hast und die dir vielleicht gut gelungen sind. Hier beim Freinschneiden, da ist das so, du schnippelst in den Stoff und kein Teil gleich dem anderen.
1: Eigentlich schon. Also wenn jemand wirklich so ganz strukturiert vorgehen mag, und sagt, er will eine Decke aus den ungefähr gleichen Stoffstücken, könnte er jetzt ein bisschen strategischer an die Sache rangehen. Dass er zum Beispiel, wenn er vier Stoffe nutzt, dass er sagt, ich mache aus den hellen Stoffen schmale Streifen, aus den dunklen Stoffen breite Streifen. Da kann man, kann man ein bisschen ein einheitlicheres Ergebnis erzielen, wenn man das will. Aber eigentlich ist, die, ist der Hintergrund von dem freien Schneiden, dass man sich wirklich fallen lassen kann. Dass man wirklich, man schneidet rein, man nimmt Stoffstücke, man fügt neue Stoffstücke dazu, schneidet wieder. Und dann ist das Ergebnis, so wie du sagst, das ist eigentlich jedes Mal komplett anders. Also kann man
0: sagen, dass das so eine Art Unterscheidung ist zwischen dem technischen Patchwork, wo alles ganz akkurat ist, und einer Art organischem Patchwork,
1: wo alles mit dem
0: Flow, mit der Intuition geht? Ja, das
1: ist eine sehr gute Beschreibung. Habe ich noch nirgendwo gehört, aber es gefällt mir. Genau.
0: Du hast mir ja viele von deinen freigeschnittenen Patchwork-Teilen gezeigt und die haben alle was organisches, was, was Unwiederholbares, was, was ganz Individuelles. Das kann jetzt natürlich auch ein bisschen daran liegen, dass du eben auch deine selbstbedruckten, selbstgefärbten Stoffe nimmst. Selbstbeschriftet. Du machst ja, was, was machst du eigentlich nicht mit Stoffen? Also du bist da ja wirklich völlig hemmungslos, was, was das Manipulieren von Stoffen angeht.
1: Ja, das muss ich sagen. Ja, doch. Also es macht mir einfach total Spaß. Also, also die schlimmste. Tat in Anführungszeichen. Das war ein fertiger Quilt. Der war wirklich fix und fertig gewesen mit Binding. Und den habe ich dann wieder mit freiem Schneiden auseinander geschnippelt und dann wieder neu zusammengenäht. Das macht, machen nicht so viele Leute. Aber der Quilt, der hat mir irgendwas an dem Quilt hat mich gestört. Und nachdem der dann fertig war, und dann fand ich ihn einfach super. Und deswegen hat sich dann der Aufwand gelohnt. Also das freie Schneiden entspricht mir einfach. Ich habe ja auch den Jakobsleiterbeitrag, wo man sich wirklich auf vorgegebene Zentimeterangaben, die man auch wirklich absolut haargenau einhalten muss, dass man hinterher ein richtig schönes Ergebnis hat, da habe ich auch meinen Spaß. Aber wenn ich wirklich, ich sage jetzt mal, Stress hatte oder irgendwie denke so, ich will jetzt was machen, was mir so besonders gut tut. Und dann, da finde ich das Freischneiden, das ist so ein bisschen noch mehr wie das normale Patchwork für mich, ganz persönlich, noch mehr was für die Seele. Okay,
0: die Fehler sind immer inkludiert. Also man ja. ist, eigentlich gibt es keine Fehler, sondern man, man schneidet einfach und macht es dann passend.
1: Ja, vor allen Dingen, du fügst, du schneidest auseinander, du fügst zusammen, du schneidest wieder auseinander, du fügst wieder zusammen und du machst es einfach so lange, bis dir das Ergebnis gefällt und wenn es dir noch nicht gefällt, musst du einfach weitermachen.
0: Ja, irre eigentlich. Also mir gefällt das total gut. Aber warum macht man sowas? Also weil es für Gelassenheit sorgt, weil es Spaß macht, weil man dadurch eine aufregende oder interessante Optik in seinen Näharbeiten bekommt.
1: Warum noch? Also ich denke, das Ergebnis ist einfach einzigartig. Also wenn ich jetzt bei Pinterest eingebe Jakobsleiter, dann kriegst du ganz viele Jakobsleitern, die sind natürlich auch nicht alle 100% gleich, aber wenn du eine Stoffbahn genau nach deinen Wünschen erstellst und auseinanderschneidest und vor allen Dingen auch besondere Stoffe zusammenstellst, von glänzend bis matt, vielleicht auch irgendein Wohlstoff und da ist einfach schon bei der Zusammensetzung, fängt es an, dass du du da eine größere Spannbreite an Möglichkeiten hast, wie wenn du jetzt eine Jakobsleiter nähst, da hast du halt, das wird im Normalfall mit Baumwollstoffen gehabt. Natürlich zwingt dich auch keiner, dass du da die Muster oder die Stoffe nicht mixt. Aber es ist halt einfach unüblicher. Und beim freien Schneiden ist gefühlt alles erlaubt. Hast du das Gefühl, dass das
0: künstlerischer ist? Also du bist, ja, du bist ja Textilkünstlerin, das kann man ja so sagen. Hast du das Gefühl, dass du da deine Kunst mehr zum Ausdruck bringen kannst, als in diesem eher technischen Patchwork-Bereich?
1: Also dadurch, dass ich ja schon von Anfang an selbstgefärbte Stoffe habe, also mein Ausgangspunkt ist ja der weiße Stoff, denke ich, kann ich mich da schon mehr ausdrücken. Also in Dinge, die mich bewegen, ich bin ja ein absoluter Blau-Fan und Blau steht ja auch für gewisse Werte und du wirst in meinen Quills wenig Orange finden, da ist vielleicht mal ein Akzent und das tut auch jedem Quill gut oder du findest mal ein Gelb, das einfach aus Grün und Blau das allerlei, also einfach aus dem Grün und Blau was Besonderes macht, das ist auch ganz wichtig. Aber ich glaube schon, dass ich, da, dass ich da mich mehr äh, zeigen kann und das, was so mich bewegt, ja. Dieses freie
0: Schneiden, das kommt ja letztendlich schon aus dem Patchwork-Bereich, ne? Ja, auf jeden Fall, ja. Hast du eine Ahnung, woher das kommt, wie es entwickelt wurde? Gibt es da irgendeine Geschichte
1: zu? Kann ich dir jetzt nicht mit einer Geschichte aufwarten. Aber ich habe das schon vor 30 Jahren Nachdem ich die ersten Quills genäht habe, nach äh, Vorgaben und mit Schablon, habe ich schon die ersten Kurse gemacht, wo frei geschnitten wurde. Also ich würde jetzt mal sagen, so war es bei mir, dass ich einfach wissen wollte, wie kann ich noch Stoffe neu zusammensetzen. Einfach die Neugierde war das dann bei mir gewesen.
0: Ja, kann ich verstehen. Lass uns mal praktisch sprechen. Also muss ich den Stoff irgendwie besonders vorbereiten, bevor ich damit starte, mit dem freien
1: Schneiden? Also ich denke, eigentlich ist es so, wie wenn du normales Patchwork nähst, dass es toll ist, wenn du die Stoffe gewaschen hast. Wenn sie gebügelt sind, ist es natürlich auch viel einfacher, wenn man mit dem Rollschneider durch die Stoffbahn schneidet. Was fällt mir noch ein, außer waschen und bügeln? Ja, ich würde sagen, das ist eigentlich schon die Grundvoraussetzung.
0: Lass uns noch mal ein bisschen praktischer werden. Wie funktioniert das? Also ich brauche ein, zwei Stoffe und ich brauche meinen Rollschneider mit einer möglichst scharfen
1: Klinge. Und dann? Also wenn jemand damit anfängt, würde ich raten, dass er sich die Stoffe ausgebreitet auf seine Rollschneidematte legt und Streifen abschneidet. Das ist so das Einfachste. Einfach streifen und sich vielleicht vorher überlegt, in welcher Breite die ungefähr sein sollen. Also sollen die jetzt wirklich ganz breit sein, 10 cm oder sollen die 3 cm ungefähr sein. Dass man sich da vielleicht eine Sekunde mal Gedanken macht, wenn man ganz neu in dem Thema ist. Und dann einfach ein paar Streifen runterschneidet und sich auch nicht grämt, weil das ist ja der Sinn der Sache, wenn die, dass die Streifen, dass die halt vielleicht anstatt 10 cm vielleicht 11 oder 12 oder vielleicht auch mal nur 8 oder 9 cm breit sind. Und das ist dann das Ausgangsgerüst. Und dann nimmt man, ich sag jetzt mal, zwei breite und zwei schmale Streifen und näht die einfach mal aneinander.
0: Wie viele Stoffe sollte man denn so zur Auswahl haben oder so in einem Projekt integrieren, damit das wirklich interessant aussieht?
1: Also wenn du mit deinen ersten Streifenbahnen beginnst, würde ich sagen drei bis fünf verschiedene Stoffe, weil du kannst ja nach und nach zu deinen bestehenden Stoffen immer noch neue Stoffe hinzufügen. Mit den drei bis fünf Stoffen hast du erstmal einen Ausgangspunkt, mit dem du deine Streifen machst und dann guckst du einfach, wo dich das dann hinführt. Ich würde dann weiter so vorgehen, dass du die Stoffbahnen, also die Stoffstreifen, aneinander nähst zu einer Stoffbahn und das bügelst du dann gut. Wenn du dann deine fertig gebügelte Stoffbahn hast und dann kannst du zum Beispiel, das ist auch ganz einfach, dass du einfach dein Stoffstück drehst und schneidest dann entgegen der eben gearbeiteten Richtung in die andere Richtung. Also praktisch hast du dann so ein wie ein Karo-Muster. Also genau, dann du hast schneidest, du das
0: Allereinfachste, ne? dann hast du ein karo erstellt. Und dann kannst du das Ganze wieder drehen, also nicht genauso zusammennähen, wie du es auseinandergeschnitten hast, sondern du drehst das Ganze dann mal und nähst es dann wieder zusammen. Das kann aber doch sein, also es ist ja wahrscheinlich, dass rundherum das Ganze ein bisschen unegal wird. Also du hast ja dann lauter, lauter schiefe Stoffkanten rundrum Was ist denn damit?
1: Ja, das stört nicht.
0: Weil das stört äh, keinen großen Geist.
1: <lacht> <lacht> Nein, also es ist ja eigentlich der Sinn der Sache dass du gerade keine, keine geraden Nähte produzierst, die dann an dem Punkt X aufeinandertreffen. Aber wenn du jetzt ganz neu in dem Thema bist und du das Gefühl hast, das wird, ja jetzt, das wird ja jetzt einfach zu wir, du brauchst ein bisschen ein Konzept, dann ist die einfachste Art und Weise, dass du dir aus den Stoffbahnen, die du jetzt genäht hast, kannst du dir ja auch fertige Stoffquadrate ausschneiden. Also, dass du dir dann äh, ein Maß überlegst, von mir aus 15 cm, und schneidest dann die Stoffbahn, die du genäht hast, in die 15 cm Quadrate. Und dann hast du in deinem Streifen durcheinander, wenn du das so empfindest, hast du eine gewisse Ordnung drin. Aber dann hat man Blöcke, mit denen man arbeiten kann? Dann hat kann, man, die man Blöcke, man dann, genau.
0: Ja, die man, die man wieder aber zusammensetzen aber kann.
1: Genau, aber man kann auch anders vorgehen. Also du nimmst jetzt deine Stoffbahn, die du gearbeitet hast, schneidest die wieder in Streifen und nähst dann die Streifen aneinander und produzierst dann ein ganz langes Streifenband. Und dann kannst du diese neuen Stoffstreifen, kannst du dann entweder auf ein Maß bringen was du dir vorher überlegt hast, also auf ein einheitliches Maß. Oder du sagst, ich trenne das an einer x-beliebigen Stelle, schneide das auf, wende vielleicht die Streifen, die ich jetzt vor mir liegen habe und mache mir aus der ersten Streifenbahn eine zweite Streifenbahn. Und was dabei passiert ist, dass deine Stoffstücke, die werden ja immer kleiner und die werden ja immer neu zusammengefügt. Das heißt, du hast dann schmale Streifen, breite Streifen. Wenn du vielleicht so mutig bist, dass du deine Stoffbahn, die du vor dir liegen hast, wenn du die vielleicht im 45-Grad-Winkel schneidest, dann hast du auch noch kleine Dreiecke. Also du siehst, die Möglichkeiten, die sind wirklich beim freien Schneiden, die sind total unendlich. Man kreiert ja letztendlich einen Stoff. Genau. Den könnte ich ja nehmen und
0: den wieder mit einem einfarbigen Stoff mixen. Wenn das alles zu hektisch wird, dann kann ich da wieder einen einfarbigen Stoff mit einfügen oder einen ganz stillen Print oder so. Da, da gibt es ja auch viele Möglichkeiten, also weiß ich nicht, irgendwas Cremefarbenes mit, mit einer kleinen Schrift drauf oder so oder mit einem kleinen Blümchen und kann dadurch wieder so eine Ruhe und eine Richtung
1: reinbringen. Also ich kann ja. das ja auch als Element benutzen.
0: Auf jeden Fall,
1: da habe ich gleich eine Idee, wenn du jetzt deine bunte Streifenbahn hast und die ist dir ein bisschen zu wild, dann kannst du im Prinzip wie ein Passpartout aus einfarbigem Stoff um deine bunte Streifenbahn
0: nähen. Ich würde dann zum Beispiel um die Streifenbahn oder ich würde mir mit meinem Quilt-Quadrat würde ich mir ein Viereck ausschneiden und würde da... Einfach Streifen von, weiß ich nicht, sechs, sieben Zentimetern rundherum nähen und hätte dann eine Beruhigung in der Geschichte. Genau, dann hast du eine
1: Beruhigung. Und wenn du das Ganze mit einer großen Stoffbahn machst, die innen ganz bunt ist und nähst außenrum zum Beispiel zehn Zentimeter passenden einfarbigen Stoff und schneidest dann diese große Streifenbahn mit dem einfarbigen Stoff außenrum. Wenn du da wieder Streifen von abschneidest und dann Stoffe drehst und wendest und dann hast du ja diesen einfarbigen Stoff in deiner bunten Streifenbahn und das beruhigt auch. Das sind wirklich ganz tolle Effekte, die du damit kreierst und sieht wirklich richtig, richtig schön aus.
0: Wie wichtig sind denn hier einfarbige Stoffe? Also manchmal habe ich den Eindruck, wenn ich mit ganz vielen Prints und ganz, also das ist ja so, man geht Stoffe kaufen und man springt total auf diese knalligen Farben, auf auf bunt, auf große Prints und sowas an und vernachlässigt manchmal so ein bisschen diese ruhigen Stoffe. Also man hat dann oft zu wenig zu mixen. Wie wichtig sind denn diese ruhigen Stoffe in so einem freigeschnittenen Patchwork-Projekt?
1: Also die Ruhigungsstoffe finde ich unheimlich wichtig, weil die, ich sage jetzt mal, das ist wie der Star in der Manege. Der Superstar, der, der Artist, der an einem Trapez hängt, der ist total wichtig. Aber die Handreicher rechts und links, die vielleicht einfach nur das Seil reinreichen, die sind genauso wichtig. Und so ist es beim Patchwork eigentlich auch. Ganz wichtig sind halt die Farben der Stoffe, die du nutzt. Das heißt, wenn du jetzt, wir haben jetzt gerade über mein neuesten Quilt gesprochen, da sind ganz viel blaue und grüne Stoffe drin und da habe ich als Kontrast habe ich einen gelben Stoff eingefügt. Und um das Ganze wirklich dann zu beruhigen, weil die Farben doch sehr wild waren, habe ich dann eine ganz, dunkelblauen Stoff eingefügt. Und letztendlich, obwohl ich den dunkelblauen Stoff wirklich nur an wenigen Stellen eingefügt habe, hat für mich der dunkelblaue Stoff, also ist für mich beinahe der Star in dem Quilt. Weil der lenkt die Blicke. Und wenn du so eine bunte Streifenbahn hast und du guckst da drauf, brauchst du Formen oder Farben, die den Blick leiten. Und wenn du freie Streifen schneidest, dann ist es ganz wichtig, dass das Auge sich nicht in dem kunterbunten Einerlei verirrt und dann guckt man weg, weil man sich eigentlich überfordert fühlt, sondern das sind die einfarbigen Stoffe, die können wirklich super hilfreich sein. Jetzt hast du gerade von diesem kunterbunten
0: allerlei gesprochen. Wie machst du das, bevor du loslegst? Also nimmst du dir Stoffe aus dem Schrank, die, auf die du sowieso Bock hattest oder die du sowieso verarbeiten wolltest, Legst du die nebeneinander? Ordnest du die irgendwie? Oder wie, wie machst du das, damit du dann die richtigen drei bis fünf Stoffe findest, aus denen du dann dein Projekt machst?
1: Ja, also irgendwie sprechen mich die Stoffe an. Also, also sie sprechen zu dir? Ja, die ja. sprechen zu mir. Es hört dich verrückt an. Also ich habe einen großen Schreibtisch und da sind rechts und links riesige Schubladen drin. es ist so ein uralter Schreibtisch. Und da habe ich meine ganzen selbstgefärbten Stoffe, habe ich die so zusammengefaltet. Und dann ziehe ich die Schubladen auf und dann gucke ich mal so drüber und dann nehme ich den einen Stoff und den anderen. Und irgendwie versuche ich im Endeffekt einen guten Mix hinzukriegen. Aber mir geht es natürlich genauso. Ich hatte da jetzt ein Quilt, der ist auch durch Freischneiden ist der entstanden, mit drei bis fünf Stoffen und da habe ich eigentlich einen Fehler gemacht. Ich habe zu ähnliche Stoffe ausgesucht. Das heißt, also ich wollte das ganz harmonisch, weil ich schon wusste, wo der später mal hängen soll und dann war das super harmonische Ergebnis hing dann an der Wand. Und was habe ich gedacht? Langweilig. <lacht> also, es hat einfach nicht gewirkt. Da hat der Pip gefehlt. Und dann habe ich überlegt, der Kontrast fehlt. Und dann habe ich einen ganz dunklen Stoff noch dazugefügt. Nee, ich glaube, es waren sogar zwei dunkle Stoffe und zwei, drei viel hellere Stoffe und habe die dann noch eingearbeitet und im Nachhinein war das Ergebnis dann richtig gut gewesen. Und das, das ist, ist halt toll beim freien Schneiden. Man, man kann immer noch einfügen, wenn man unzufrieden ist und denkt, ja, da fehlt was. Wenn du jetzt Quillblöcke genäht hast, zum Beispiel, wo ich vorhin schon gesagt habe, mit der Jakobsleiter, wenn du da ganz am Anfang falsch abgebogen bist, da ist es viel schwieriger, da noch die Kurve zu kriegen, wie beim freien Schneiden. Ja, das verstehe ich. Würdest du sagen, dass
0: solche ähm, starken Farben oder Unis oder sowas, dass die oft die Stars sind, also dass die dem Ganzen eine Richtung geben?
1: Also wenn du dir jetzt ein Farbkonzept vorher überlegt hast, dass du wirklich mit den starken, kräftigen arbeitest, das sind auf jeden Fall die Stars. Aber wie gesagt, die, die hellen, die unscheinbaren, weiß und schwarz oder beige oder ein helles Grau, das kann auch wirklich dem Ganzen genau dann doch das Salz in der Suppe geben. Man sieht
0: das selten, dabei finde ich, dass gerade grau ein, ein wunderschöner Kombistoff ist. Also ich nehme den sehr gerne auch für Taschen oder so, weil der die anderen Sachen so, so
1: leuchten lässt, ohne sich aufzudrängen irgendwie. Ja, also deswegen ist es auch gar nicht uninteressant, wenn man sich ein bisschen mit dem freien Schneiden näher beschäftigen will. Man kann natürlich, das mache ich auch super gerne, dass ich einfach mache, ich suche mir die Stoffe aus und wenn mir das Ergebnis nicht gefällt, suche ich einfach weitere Stoffe, die das Ganze besser machen. Wenn man jetzt aber der Typ ist, dass man sagt, nee, ich mag das eigentlich ganz gerne, dass ich mir vorher ein Farbkonzept überlege oder ich gucke mir vielleicht sogar Farbkarten an oder Farbtheorie, der liebe Herr Goethe, der hat ja da auch, oder Itten, da gibt es also, da kann man sich auch im Vorfeld so ein bisschen mit befassen und es hilft einem dann auch ganz gut, dass man einfach die Stoffe, die man zusammenfügt, einfach noch sicherer zusammenstellt und vielleicht dann im Nachhinein weniger Arbeit hat, dass man das Ergebnis verändert. Also ich mag beide Vorgehensweisen. Ja,
0: also sowas wie komplementärfarben, dass man, genau. äh, was ich nicht, so wie du es vorhin gesagt hast, einen orangenen Akzent zu einem blauen Stoff setzt oder so und dem dadurch so eine Lebendigkeit gibt und da, da auch eine Dynamik schafft, optisch. Ne? Genau. Welche Stoffe sind denn jetzt geeignet? Also du hast gesagt, du färbst sie selber. Ich weiß, dass du, du nimmst auch feine Baumwollstoffe und Seidenstoffe?
1: Seidenstoffe habe ich eher selten. Also ich habe okay. Normalfall Baumwollstoffe, ja. Satinierten Baumwollstoff. Wenn der Stoff eine satinierte Oberfläche hat, dann hat er einen ganz tollen Glanz.
0: Und die nehmen dann auch gut die Farben an, mit denen du arbeitest. Genau, brauchst. Genau,
1: dann, es gibt ja auch ganz viele fertige Stoffserien, die wirklich wunderschöne, ja diese Ockshort oder also gibt es ja wirklich ganz viele Varianten an Stoffen mit allen Farbabstufungen, die das Herz begehrt, ja wirklich, das ist mittlerweile echt so fantastisch. Also
0: man kann einen ganz normalen patchwork einen ganz normalen ja, Huberstoff, einen ganz normalen Uni, Fahnentuch,
1: alles Mögliche nehmen. Klar, gerade wenn man anfängt, kann man auch aus seinen Kleiderresten, kann man, kann man die sich hinlegen und so zusammenstellen, dass man denkt, damit hat man, hat man auch seine Freude. Also man muss nicht unbedingt mit Patchworkstoffen beginnen. Okay,
0: es kann ja sein, dass ich da einfach nur eine Tasche mitnähen will. Also du hattest mich, als du diesen Beitrag geschrieben hast, hast du mich so angefixt, dass ich mir so ein Stoffstück gemacht habe damit und habe mir direkt mal eine Kosmetiktasche damit genäht und die sieht rasend schön aus, wirklich total hm. interessant. Sowas, das kannst du nicht kaufen, du kannst diesen Stoff ja. nicht, nicht kaufen. Also gut, ich habe meinen von Simone. Aber so wie er dann zusammengesetzt ist, das ist was absolut Einzigartiges und was Wunderschönes. Und man bastelt sich dann eine Stoffbahn zusammen aufbiegen und brechen, die dann groß genug ist für das Projekt, das man wuppen will. Ja, genau. Und dann, du achtest ja dann nicht auf den Fadenlauf. Also das geht ja kreuz und quer. Wie stabilisiert man den Stoff dann? Und was macht man mit der Nahtzugabe? Das ist ja das andere Thema. Also wo Das wollte ich hin? jetzt
1: gerade sagen. Das Wichtigste ist, dass du später in deiner selbst kreierten Stoffbahn keine dicken Knubbel produziert hast, ist, dass du einfach immer mal wieder guckst, wenn du schneidest und wenn du die Stoffstreifen wieder zusammennähst, dass du guckst, dass die Nahtzugabe zumindest keine Falten wirft. Also dass die in eine Richtung geht, Es ist wirklich ganz wichtig. Und wenn das doch mal passiert ist, dass man dann Vertrete Nahtzugaben hat, dann schneide ich die dann gerne bis an die Kante ein und bügele dann drüber, damit die Fläche glatt ist. Also das finde ich ganz wichtig, weil es sieht einfach nicht so schön aus, wenn, wenn dann so Knubbel sich abzeichnen. Und je mehr man zerschneidet und wieder zusammennäht, desto mehr Nahtwege entstehen ja und von daher finde ich das ganz wichtig.
0: Okay und dann kann ich das Ganze aber bebügeln mit einem Flies also mit einem Bügelvolumenflies oder mit einer keine Ahnung mit einem Gewebe mit einer Gewebeeinlage oder so und stabilisiere das Ganze dann nochmal. Genau also das
1: ist das unterscheidet sich eigentlich überhaupt gar nicht zum normalen Patchwork. Da bügelst du ja auch im Normalfall eine äh, Unterlage. Wenn du ein Quilt machst, bügelst du eine Fließunterlage äh, drunter. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein kleines Täschchen nähst, und dann hast du halt im Normalfall, ob das jetzt E520 äh, ist, ein bisschen festere Einlage, damit sich das Täschchen einfach schöner ausformen lässt. Oder wenn das dir nicht so wichtig ist, kannst du ja auch ganz normal die H640 nehmen und kannst die da drunter legen. Also das ist letztendlich ist es wirklich so, wie du das am liebsten haben willst, kannst du das dann machen.
0: Okay, quiltest du das Ganze dann? Also wie wichtig ist das dann, nochmal
1: mit Steppnähten und so drüber zu gehen? Also ich finde, es ist die Kirsche auf der Torte. Ich finde, das sieht einfach noch viel besser aus, wenn das Ganze gequiltet wird. Also es ist nicht nur die dritte Dimension, die du dann deiner Arbeit zufügst, sondern du kannst natürlich auch mit deinem Oberfaden, den du nutzt, also mit zum Beispiel Multikolorfaden oder einem leicht glänzenden Faden oder dass du ganz gezielt mit dem Kontrastfaden über deine Stoffbahn drüber nähst, Kannst du wirklich ganz tolle Akzente setzen und das nicht nur mit dem Geradstich, sondern du kannst natürlich auch ganz viele Stickstiche, die auf deiner Nähmaschine drauf sind, ob das jetzt ein kleines geometrisches Muster oder kleine Quadrate oder florale Designs sind oder Buchstaben, die du da drüber legen kannst. Also, ich denke, da gibt es noch mal so viele verschiedene Varianten. Und damit stabilisierst du halt auch nochmal deine Arbeit ein bisschen. Das, was du jetzt
0: gerade beschrieben hast, das erinnert auch ein bisschen an Crazy Patchwork, ne? Ja. Wie unterscheidet sich das jetzt vom freien Schneiden? Also
1: Crazy Patchwork arbeitet man ja oft in Runden. Also dass du in der Mitte ein Mittelstück hast, was vielleicht ein Fünfeck ist oder ein Siebeneck oder was auch immer. Und dann legst du passend da immer deine Stoffstreifen drauf, vielleicht auf eine Unterlage und klappst dann immer den Stoff über die Nahtzugabe drüber. Ja. Und dann kannst du natürlich, wenn du dann so, so ein wildes Stück gearbeitet hast, wird dann auch oft, dass man in dieser, wie soll ich sagen, in dieser, dass man da nicht in Linien drüber näht, sondern crazy. Da wird jetzt von dem Fünfeck zum Beispiel ausgegangen und dass man da einfach auch zum Beispiel ein Fünfeck nachnäht oder ein Sechseck oder wie auch immer man das dann gerne haben möchte.
0: Also dann ist es beim Crazy Patchwork so, dass du da einfach mit Stoffresten arbeitest, die du schon hast, die du nicht jetzt genau. absichtlich äh, so zugeschnitten hast, sondern die sind einfach da, du passt sie ein bisschen an und dieses freie Schneiden, das unterscheidet sich einfach dadurch, dass du mit größeren Stücken arbeitest und und dann wissentlich und willentlich diesen
1: wunderschönen Stoff in Stücke schneidest. Ja. Verdammte Axt. Ja, und da wird halt auch beim Crazy Patchwork da kannst du auch Spitze einarbeiten, also du kannst auch im Nachhinein noch Perlen sticken Also für alle, denen ihr Herz dann auch so Thema Verzierung hängt, da ist äh, Crazy Patchwork total super. Beim Freinschneiden ist es dann eigentlich eher nicht ganz so üblich.
0: Was ich mich gefragt habe, wir haben über Taschen gesprochen, Quills, Tischläufer und sowas. Kann man das eigentlich auch auf Kleidung anwenden? Also wenn ich so ein einfaches Schnittmuster für eine, für eine Leinenbluse oder sowas habe, wie geht das damit dann? Also
1: ich habe das auch schon gemacht, ähm, habe eine Jacke genäht und habe dann in die Vorderteile und auf die Rückseite einfach Streifenbahnen eingearbeitet. Und da kannst du ja auch super easy dann mit freiem Schneiden deine eigenen Designs erstellen. Das heißt, ich könnte mir jetzt auch
0: mein, mein Schnittmuster nehmen und das einfach an verschiedenen Stellen durchteilen und dann damit meine Schnittteile zuschneiden mit ein bisschen Nahtzugabe, so wie man das halt macht, und zusammenfügen. Genau. Und habe dann ein, ein, ein freigeschnittenes Schnittteil, das aber trotzdem passt.
1: Ja, genau. Hast du nicht so eine Jacke genäht? So eine Patchwork-Jacke genäht? Quilt-Jacke Trina heißt die. Ja. ich muss dir leider sagen, das ist ein gekaufter Patchwork-Stoff.
0: Also der, da ist das Patchwork ah, okay. nicht aufgedruckt. Es ah. ist ein wirkliches Armutszeugnis. Aber als du eben erzählt hast, was du da so tust, da habe ich mir überlegt, dass ich das gerne mal machen würde. Also eigentlich müsste ich ja nur annähernd meine Fließteile, die ich nehmen würde, müsste ich zuschneiden und die so bedecken mit Stoff,
1: dass mhm. ich daraus die Schnittteile zustande kriege. Genau. Und wenn das halt nicht so, wenn man das nicht so wild haben will, kann man ja wirklich, wenn das jetzt zum Beispiel dunkelblaue Jacke ist, dass man einfach Stoffstreifen von 10, 15 Zentimeter oder dass man die Taschen mit freiem Schneiden arbeitet. Also ich denke, man kann auch Akzente setzen, wenn einem das... Einfach zu will, dann ist, eine ganze Jacke damit zu haben. Ja, das ist ja dann noch optisch
0: total laut, wenn du, also ja. bei mir sind das ja große Teile, Größe 48, kannst du dir vorstellen, mit was für Teilen ich dann da arbeite. Und das kann dann wirklich ziemlich knallig sein. Ja, aber irgendwie so was Kleines, Witziges da drauf zu nähen, ein äh, Täschchen oder einfach ein Patch, den man sich irgendwo hin macht, ja. das kann dann schon richtig cool sein. Oder aber auch. Eine Applikation, das kann man ja auch mit freiem Schneiden machen. Also man kann ja, ja einfach klar. ein Stoffstück kreieren, das man dann, wo man die, die Kanten umbügelt und das Ganze dann zum Beispiel auf den Rücken von so einer Jacke stemmt.
1: Ja, schade, dass ich jetzt hier oben sitze, weil ich habe vor 30 Jahren, so am Anfang meiner quilt karriere habe ich mal so ein dunkelblaues West genäht. Und da habe ich verschiedene Techniken getestet und habe die dann in diese dunkelblaue Weste eingearbeitet. Die hatte ich vor einem Vierteljahr in der Hand und da die mir mittlerweile viel zu groß war, weil früher hatte man ja die Kleidung auch sehr oversized und dann war die, die, die Weste, also eine Weste ohne Ärmel, die hing an mir wie ein Sack und da dachte ich, nein, also die, die wirst du nie mehr anziehen. Und dann habe ich die auseinandergeschnitten, aber ich habe sie noch nicht wieder neu zusammengefügt. Es könnte mich jetzt inspirieren, dass ich da mal wieder dran gehe. Aber das erzählt ja dann alles wieder eine Geschichte,
0: ne? Also das erzählt auch deine Geschichte von deinen Anfängen beim, beim Patchworken und beim Quilten. Und du arbeitest, also du holst ja dann diese Erinnerungen praktisch in die Jetztzeit, indem du die dann wieder in ein neues Projekt einarbeitest. Also das ist ja auch, da ist steckt ja ein, ein Stück deiner Geschichte drin.
1: Ja, und ich bin halt auch dem nachhaltigen Gedanken sehr verbunden. Und ich habe auch aus dem, einem Wandbehang, der einfach von der Sonne ausgebleicht war, nachdem er 20 Jahre bei uns im Flur hing, habe ich dann halt einfach eine Patchwork-Tasche gemacht. Und als Tasche ist sie natürlich noch wunderbar und ich werde ganz oft darauf angesprochen, wie toll die Tasche aussieht. Aber letztendlich, ich hätte es nicht über mich gebracht, die dann zu entsorgen. Und wenn dann ein Teil dann wirklich gar nicht mehr geht, und dann kann man ja auch immer noch äh, kleine Kosmetiktaschen draus machen. Und wenn man die hinterher dann wirklich nochmal bestickt, dann glaube ich, gibt es niemanden, der die fertige Tasche in der Hand hat und sagt, ist das hier ein altes Teil, weil das fällt dann überhaupt gar nicht auf. Weil die sieht Aber dann wieder Moment. neu aus. Also, die ist dann wieder in die, wie du das gesagt hast, die wird damit dann wieder in die Neuzeit geholt.
0: Aber das ist ja auch ein, ein Schritt, den man sich erstmal trauen muss. Wenn du sagst, du hast es 20 Jahre im Flur hängen gehabt, du hast 20 Jahre da drauf geguckt und dann irgendwann zu sagen, Teil, du hast jetzt deine Zeit gehabt, aus dir mache ich jetzt was anderes, das kostet ja auch Überwindung, oder?
1: Da fragst du die Falsche. Also ich habe da kein Problem damit. Ich denke, äh, wenn es mir nicht mehr gefällt und ich weiß, dass ich es dass noch anders anwende und freue mich dann einfach dran. Und dann, dann ist es gut. Und dann ist wieder Platz für einen neuen Quill, den ich vielleicht dann ganz neu fertig gemacht habe. Dann hat der auch wieder ein Plätzchen. Und dann ist es für mich gut. Ja, sehr schön. Man kann ja auch, wenn,
0: wenn sowas wirklich total ausgeleicht ist, kann man das ja auch zum Beispiel als Taschenfutter nehmen. Simone sagt ja immer, wenn ich irgendwie eine ganz schlichte Tasche, also eine außen ganz schlichte Tasche, innen knallig füttere, das macht einen Rieseneffekt und das ist super schön. Und ich finde das auch übrigens. Aber sowas kann man ja machen und hat dann einen super schönen
1: Hingucker auch. ne? Ja, also ich finde, also am Innenfutter würde ich nicht sparen, weil wenn ich das Täschchen oder die Tasche aufmache und es sieht so oll und schrappelig aus, das mag ich so gar nicht. Also ich finde das Innenleben einer Tasche, das gehört dazu und das ist eine tolle Idee, dass man dann äh, auch sogar einen, einen abgehangenen Quilt, äh, dass man den dann innen reinarbeitet. Auf jeden Fall ist das super, ja. Mir geht es genauso wie dir. Also ich finde, das ist eine große Enttäuschung,
0: wenn ich irgendwo, ich gehe gerne auf Handwerkermärkte und gucke mir sowas gerne an. In der Weihnachtszeit ist in Lübeck in der St. Petri-Kirche immer sowas. Ist, äh, da bin ich auch immer mal wieder zu finden. Und da gucke ich mir dann die, die Teile an. Und manchmal, jetzt nicht auf dem St. Petri-Markt, das will ich jetzt nicht sagen, aber manchmal findet man dann so. Täschchen, wo man feststellt, oh, da ist, äh, weiß ich nicht, alte Bettwäsche verarbeitet oder so. Wenn man das für sich selber macht, ist das okay. Mhm. Wenn man das verkauft, dann möchte ich das nicht unbedingt haben. Ich kann verstehen, wenn wenn man upcycelt. Ich mache das auch. Da bin ich auch gnadenlos. Aber ich habe das natürlich gerne, wenn dann auch schöne Stoffe da mhm. drin verarbeitet sind. Klar und ja. wenn die dann zu, zu, zur Außenseite passen oder möglicherweise noch mal eine kleine Geschichte erzählen wir haben mhm. das jetzt ähm, wir hatten irgendwie ein Reißverschlusstäschchen gemacht und da habe hab ich dann außen einen akkufaktumstoff und innen den passenden der die Geschichte praktisch ein bisschen weiter erzählt außen irgendwie Pflänzchen und innen dann Pilz und eine kleine Fee und das hat irgendwie vom Thema her so ja. zusammengepasst sowas äh, liebe ich total aber man kann solche Stoffe ja natürlich auch dadurch beleben, dass man sie zerschneidet und wieder frisch zusammensetzt. Also auch das hätte ich machen können mit diesen Stoffen.
1: Ja, auf jeden Fall. Die Varianten sind halt unendlich beim Nähen. Das, das ist Leben ist daran. <lacht> ja, ja, das ist <lacht> so.
0: <lacht> Sag noch mal ganz kurz, also wenn du diese äh, Stoffteile zusammennähst, hast du da eine bestimmte Nähtechnik? Also Nähe, Stichlänge, äh, Nadel
1: und sowas, was machst du? Es kommt ein bisschen drauf an, wenn ich am Anfang die Stoffbahnen zusammennähe, dann habe ich ja noch nicht so viele Nahtkreuze. Und dann ganz normal mit 2,5 bis 2,8 ungefähr ist bei mir auf der Nähmaschine. Aber je dicker das Ganze wird, also je öfter du das Ganze zerschneidest, und dann kann man vielleicht die, Naht, die Stichlänge ein bisschen größer stellen, vielleicht auf 3 dass die Maschine da, weil die tut sich dann schon ein bisschen schwerer, den Stoff da voranzuschieben, wenn da so viel Nähte und so viel Stoff zum Trüberkleiden ist. Und da ist es ganz gut, wenn es der Maschine ein bisschen einfacher macht und dass die Stiche dann auch nicht so mini klein werden.
0: Eine Universalnadel ist eh klar für eine Baumwollwebware, Welche Nadelstärke nimmst du?
1: Also wenn ich ganz normalen Baumwollstoffe arbeite, habe ich 80. Ja, mache ich auch so. 80. Also ich denke, wenn du jetzt einen ganz dünnen Baumwollstoff hast, kannst du auch 70 nehmen. Aber dadurch, dass es ja eh dann dicker wird durch, die, durch das Zerschneiden, ist man eigentlich mit der 80er ganz gut bedient. Ja, super Tipps.
0: Was würdest du denn so ganz zum Schluss jemandem raten, der mit dem freien Schneiden anfangen will? Also gibt es irgendwie so drei Birgit-Tipps, die man unbedingt beherzigen sollte, wenn man damit starten möchte?
1: Also überleg dir vielleicht kurz, das habe ich jetzt schon erwähnt, welche Farben du zusammenstellen willst, dass du halt am Anfang auch ein gutes Ergebnis hast, weil nichts ist frustrierender, wenn man irgendwas zum ersten Mal macht und es geht dann so ganz in die Hose. Nicht, dass ihr dann euer erstes freigeschnittenes Stück dann in die Ecke pfeffert, das wäre total schade. Und dir, und dir die Schuld geben. Ja, genau, um mir die Schuld geben. Birgit hat aber gesagt. Also äh, es ist ganz gut vielleicht, wenn ihr mit Stoffen anfangt, die jetzt nicht gerade eure allergrößten Lieblingsstoffe sind, dann überlegt vielleicht vorher, welche Farben. Und wenn ihr euch dann noch überlegt im Vorfeld, was ihr mit dem fertigen Projekt machen wollt, und dann gibt es euch auch ein bisschen Sicherheit von der Größe her, wollt ihr ein Kosmetiktaschen. Das ist halt ein super Projekt, um das Ganze auszuprobieren. Also ich würde jetzt, wenn jemand wirklich ganz neu anfängt, würde ich ihm jetzt nicht gerade empfehlen, dass er gleich ein Bettquilt davon macht, sondern fangt doch einfach klein an und dann könnt ihr einfach sehen, gefällt euch die Technik und dann probiert's aus, macht vielleicht ein bisschen größere Tasche. Und dann könnt ihr so nach und nach, werdet ihr auch sicher, was das Schneiden, was die Farben und die Formen zusammenstellen anbetrifft. Und dann merkt ihr auch so, wie ihr sicher werdet. Und das ist eigentlich so ein ganz schönes Gefühl. Und dann kommt man auch in diesen Flow, <lacht> der ja so oft beschrieben wird. Da kommt man halt nur rein, wenn man gar nicht mehr so arg viel nachdenken muss, sondern wenn man einfach machen kann. Ja, verstehe. Also man hat ja oft so Ladenhüter
0: im Regal, so Stoffe, die man eigentlich, auf die man eigentlich überhaupt keinen Bock hat. Kann man die durch freies Schneiden eigentlich auch beleben? Also ist das, ist das eine Methode, Ugly-Fabrics zu verarbeiten?
1: Also ich bin nicht der Fan von Ugly-Stoffen verarbeiten, weil es hat ja einen Grund, warum du jetzt diesen Stoff nicht so gerne magst. Also ich habe das oft genug gehört, dass man dann halt so ein Acle, also so nicht so Lieblings, also wirklich, ich will jetzt noch nicht mal sagen, nicht so ein Lieblingsstoff, sondern ein Stoff, der einem wirklich nicht gefällt. Und ich habe das auch schon ausprobiert und habe dann hinterher gedacht, der gefiel mir vorher nicht und in dem Projekt gefällt er mir auch nicht. Also es kommt natürlich darauf an, wenn dich der Stoff, also wenn du das ausprobierst, Sagt mir Bescheid, kommentiert mir eure Erfahrungen, dass es wirklich auch anders geht. Aber meine Erfahrungen sind so, wenn ich Stoffe verarbeite, auf die ich keine Lust habe, die mir eigentlich nicht so gut gefallen, und wenn es nur ein einziger ist, ein einzelner Fehlgriff, also der kann das Teil auch wirklich ruinieren. <lacht> okay,
0: so. Also. Also, wer, wer damit starten möchte, mit dem freien Schneiden, wer das mal ausprobieren möchte, dem empfehle ich wärmstens Birgits Blogbeitrag zu diesem Thema. Verlinke ich nochmal in den Show Notes. Da zeigt Birgit wirklich Schritt für Schritt, wie es gemacht wird. Gibt auch ein Nähvideo dazu. Könnt ihr euch anschauen, probiert es aus. Habt Geduld mit euch und vor allem habt Spaß. Das kann man doch sagen. Also, ohne Spaß geht das nicht.
1: Spaß ist immer das Aller, Allerwichtigste. Ach, Birgit, das war ein schönes Schlusswort. Es war,
0: herrlich. es war herrlich, mit dir über das freie Schneiden zu sprechen. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich habe jetzt auch richtig Bock gehabt. Also ich habe tatsächlich eine Patchwork-Decke. Ich glaube, ich habe dir mal irgendwann davon erzählt. Das sind so Pre-Cuts gewesen, also so lange Streifen von einer Jelly Roll. Die habe ich zusammengenäht. Und das ist alles so schief geworden hinterher. Also das, ich habe die Nahtzugaben kreuz und quer gebügelt. Das sieht richtig kacke aus. Ich überlege, ob ich das mal, also das ist so in lila Grüntönen gehalten. Eigentlich gefällt mir das ganz gut. Mhm. Ob ich das mal irgendwie beruhige und mit dem freien Schneiden mal was Neues draus mache.
1: Ich habe äh, so ein Quilt aus freigeschnittenen Streifen, der ist lila mit grün. Und, und da habe ich... Als Kontraststoff gelb reingemischt. Nicht so viel Gelb, weil zu viel Gelb der kann, also der kann das absolute Chaos bewirken. Aber wenn du an ein paar Stellen Gelb einfügst, sieht es richtig richtig toll aus.
0: Mir fällt gerade ein, ich habe noch äh, so ganz, einen ganz kleinen Rest von diesen äh, Pure Solids. Die hast du auch schon mal verarbeitet, ne? Von, mhm, genau. Äh, ich habe schon wieder ver vergessen, wer die hergestellt At hat. At Gallery sind es die? Ja, genau, Oder? genau. Okay. Simone hat die. Das sind sehr, sehr schöne unifarbene Stoffe. Also, wenn ihr auf der Jagd nach Unis seid, dann guckt mal bei Simone im Shop vorbei und sichert euch mal so ein paar von diesen wirklich sehr schönen Patchwork-Stoffen in Unifarben. Mit dem könnte ich meinen noch nicht zerschnittenen Patchwork-Zauber mal würzen. Das könnte ich mal probieren.
1: Das könntest du probieren. Pass denken. auf, das sieht bestimmt richtig gut aus hinterher. Ja, ich,
0: ich werde dir ein Bild schicken davon. Ja, zeig es uns
1: mal auf Instagram, wie es dann aussieht. Ja.
0: Wehe, wehe, das gefällt mir nicht. Dann wirst du schuld sein. Kein Problem. Ich, <lacht> <lacht> ich, ich zerre dich fürs Nähgericht.
1: Nee, Gericht, ja. Als Juristin, was soll ich dazu sagen? Ja, stimmt. Oh, shit. <lacht> <lacht> Werde ich so mit den Kürzeren ziehen. <lacht> Sehr schön.
0: Birgit, ich danke dir ganz herzlich, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast und deine Erfahrung, deine Tipps und Kniffe. Das war super spannend, hat richtig Spaß gemacht und hat auch richtig Lust gemacht, das mal auszuprobieren. Ich hoffe, euch geht es genauso. Und Birgits Tipps haben euch so einen ersten Impuls gegeben, um, um einfach mal ja euch ein paar Stoffreste zu schnappen, ein paar Stoffe zu schnappen, mal zusammenzustellen und mal was Neues daraus zu machen. Birgit, ich sage vielen Dank, dass du dabei warst und euch sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht seid ihr ja beim nächsten Mal auch wieder mit dabei, das würde mich freuen. Bis dahin und tschüss. Tschüss.